0: Hjertelig velkommen til Energi og Klima. Mitt navn er Kirsten Østese, og det er fredag før Palmesøndag, og regjeringen rakk akkurat å legge fram tillegget til energimeldingen på riktig side av påske. Den skal vi komme tilbake inn til, men vi begynner utenriks og har med vår faste korrespondent, Alf Ole Ask. Du er med fra Frankrike, stemmer det?
1: Jeg er ikke så langt fra Narbonne i Sør-Frankrike i en fylke som heter mm.
0: Vi skal komme in på presidentvalget, altså første runde som nærmer seg der etter hvert. Men vi begynner med med EU og femte pakke med sanksjoner mot Russland og da særlig må jeg se litt på de sanksjonene det som påvirker både energiflyt og energipriser. EU har jo nå vedtatt å stanse import av kull men forhold til å bli både olja och och fritt. Kan du säga si lite om situationen är då?
1: Ja, det är ju inte mycket kull uh, i förhållande till gas för exempel som uh, då exporteras från Ryssland och in i EU. Eh, uh, sån att uh, detta är uh, nog en uh, en som får väldigt stor ekonomisk betydelse. Det kan göra det lite grann i någon område. Jag tror det är Polen om jag kuser fel som är den störste importören men som ju också selv har mycket kull. Det som jo er det store stridsspørsmålet, det er om EU vil strupe importen av olje og særlig da gass, som det er helt avhengig av. Så langt har det ikke vært enighet i, blant EU-landene om å gjøre noe med de to energiformene som da Storbritannia og USA. USA har, har sanksjonert, men eh, hverken USA eller Storbritannia importerer mye olje-slash-gass fra Russland, så sånn har ikke det kostet dem så mye.
0: Mm. Og fremdeles er det vel det viktigste kanskje vad som skjer i Tyskland i forhold til de import av gas.
1: Ja, det vi har sett i denne runden her er at tyskerne nok er litt på gli når det gjelder en oljeembargo. Mens dette med gass sitter mye lenger inne. Det har vært flere uttalser i de siste ukene fra ledende tyske regeringspolitiker som viser til at dersom man brått kutter den russiske gassen, så vil det få store økonomiske konsekvenser, og den veksten man nå har sett etter pandemien kan da bli truet, og man kunne rett få ett økonomisk tilbakeslag. Så det er ganske store ja, den er sagt verdier som her står på spill.
0: Putin har jo krevet betaling i rubler for gassen og med frist 1. april. Men eh, enda er det vel eh, ikke noe som har endret markedet ved, ved det kravet som er kommet?
1: Nei, det, markedet er såpass nervøst at da beslutningen kom så, så endret priset seg litt. Grann. Men det flommer eh, fortsatt. gas in i EU fra, fra Russland har gjort det eh, hele tiden siden krigen startet i februari. Og det har også gjort det denne uka her. Så forløpig har ikke det kravet sagt, blitt effektuert. Det var en talsmann fra Kreml som var ute og sa at de fortsatt leverte flytet gas gass som allerede var betalt, som de da, da, da skippet men nå må vi regne med at det nå et vert kommer over i en situasjon hvor hvor dette rubelkravet da kan settes på, på spissen, men foreløpig har ikke ført til kutt i eksporten fra Ørland.
0: Konsekvensene for energiprisene, det har jo vært uppe på EUs agenda også i lang tid før, før Russland gikk til krig mot Ukraina. Det ble allerede da tatt til ordet for å gjøre noe med energimarkedet, gripe inn i det og bryte koblingen da, særlig mellom gaspriser og strømpriser. Nå er det en viss økende støtte til dette forslaget.
1: Ja, det man ser er at noen land som tidligere var vedkommende Skeptisk, sånn som for exempel Sverige sier att man kan være åpen for å foreta noen kortsiktige grep i markedet. Eh, og det er for så vidt eh, nye toner nå. EU-toppmøte 25. mars samlet seg jo om eh, et vedtak, fordi realiteten da ba kommisjonen fortsette å utrede en del av disse spørsmålene som de har utredet allerede. Og komme tilbake, det blir antageligvis et nytt EU-toppmøte litt ut i mai, og det blir et energiministermøte antageligvis i månedsskiftet april maj. hvor disse tingene kommer på bordet, og det kommer en rapport fra ASER, EUs energibyrå, om markedsituasjonen og om hvordan markedet fungerer og så videre. Og disse tingene vil ha da danne utgangspunkt for eh, noen avgjørelser som da vill bli tatt av energiminister slash EU-toppmøte. Eh, men det er helt riktig som du sier, eh, vindene blåser nå i retning av at det blir en eller annen form for regulering. Ja, man forsøker å skille gasprisen og strømprisen, men om man klarer det, det gjenstår å se.
0: Så det er en konsekvens av dette, det er jo hva som skjer med EUs klimapolitikk og klimahandling. Det er jo en viss aksept for at energikrisen og krigen i Ukraina på kort sikt kan føre til økt utslipp, for vi ser en økt bruk av kull, vi får mer LNG som har høyere utslipp enn rørgass, men så er det også 11 medlemsland som denne uka har krevet at EU skal vise like utslipp like stor besluttsomhet eh, i klimapolitikken som det vi har vist, har vist i Russlands sanksjonene. Vad betyr dette?
1: Nei, det betyr at man har jo klart å få enighet på rekordtid om omfattende sanksjoner av Russland etter, etter at de angrep uh, Ukraina. Uh, og det, som du sier, det var vel den femte pakken som passerte EU-landets uh, eh, ambassad EU ambassadører uh, i går, og som vel da et eller så nu ska bara ha en sån skriftlig procedur för för det då omedelbart träder i kraft och så börjar det då jobba med en en enda ny pakke för det har dröftningar runt detta med gas och och Så det man hoppas på i dessa 11 länder är att denna beslutsamheten, denna evnen till att ta beslut och till att stå sammen för att lösa stora uppgifter, att det i ända större grad ska smitta över på klimatpolitiken. Och då är det särskilt någon få områden jag har pekt ut. Det ena är förnybarssatsing få gjennom hele Fit for 55-lovpakken, og ikke minst trappe opp energiekonomisering, energieffektivisering, bygg og den type ting. Så, så de er også ganske konkrete, disse 11 landene, om hva, hva de ønsker.
0: Og så har vi vært inne på taksonomien i flere runder her i podcasten. Dette klassificeringssystemet som skal si hvilke investeringer som kan kalles bærekraftige og hvilke som ikke er det. Og dette har jo en, en, en lengre historie, men hvis vi går tilbake til årsskiftet da EU-kommisjonen la frem sitt forslag som sa at gass og atomkraft også skal merkes som bærekraftig, men på visse vilkår så har jo denne debatten da gått vidare. I, I en artikel på Energi och klimat den veckan så skriver du att kommissionen kan komme till att gå på ett nederlag i Europaparlamentet på denne saken. Vad det som har hänt.
1: Ja, den detta eh, en så delegated act, så det var ju i sin tid eh parlamentet och ministerrådet som ga kommissionen i uppdrag om att komme med med en lösning. Ehm um, så här är det en sånn strid på om de nå, er det nu det er egentligen är det teknisk fråga eller om det bryter ny politisk mark. Här er situationen den at eh uh, där som medlemsländerna inte vill ha detta så må et av ett stort flertal av medlemsländerna, jag tror det är 20 som utgör något sånt som 65 av EU:s befolkning för att kunna si nej. Til, til dette forslaget. Er det, er det færre som, som er imot, så, så går det igenom Og når det gjelder EU-parlamentet, så må det da være halparten av medlevene, ikke halvparten av de som møter opp, men halvparten av det, det er vel noe sånn som 353 for å stanse det. Blant medlemslandene så er det en rådende oppfatning at er det så mange uheldige allianser at uh, dette kommer til bli igjennom. I parlamentet har dette vakt mye større uh, engasjement, og jeg var selv på en høring i, uh, for Finans- og Miljøkomiteen, hvor det nesten bare var folk som, uh, som snakket imot. Og når du nå snakker med folk rundt forbi, så sier de det, det samme som uh, Ytte Gytteland, denne uh, svenske sosialdemokraten, sier til oss uh, i det intervjuet at uh, det kan eh, nærmest stå og vippe når de da skal ha denne voteringen trolig i juli, og vi får en slags pekepinn på hvordan det går når disse to komiteene som behandler dette her, nemlig da, finanskomiteen og miljøkomiteen, eh, antageligvis har sine første voteringer en eller annen gang i månedsskiftet mar-juni.
0: Har krigen også påvirket taksonomien og behandlingen av den?
1: Ja, det er de som mener at man nå trenger all den energi man kan og så videre, og at man da må si ja til dette. Motargumentet mot det er at det kommer til å helt fritt fram å investere både i atomkraft og gaskraft i EU fremover, men man mener at man vil uthule taksonomien ved å merke disse som bærekraftig på visse vilkår og i en overgangsperiode, slik kommisjonen har forslått, det da vil undergrave hele tilliten til taksonomien, som er et veldig viktig verktøy for å eh, styre private investeringer in i eh, fornybar marked. Mm.
0: Forrige helg så var det valg i Ungarn. Viktor Orbán ble gjenvalgt med, med ganske god støtte. Eh, denne helgen er det første runde i presidentvalget i Frankrike. Hvordan ligger det der?
1: Ja, først kan man se si at øh, hvis, hvis man har... EUs klima, som, som er opptatt av det, så, så var jo ikke valget i Ungarn spesielt gledelig, fordi at Viktor Orbán har jo vært eh, på mange måter eh, som liksom den eh, klassens bråkmaker eh, i klimapolitikken, og har eh, vært bremsekloss og, 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 og så videre, og, og er også en av de som nå er eh, den tøffeste, Opponenten til å få til embargo av olje og gass fra, fra Russland. Når det gjelder valget her nede, det er tolv, tror jeg, kandidater som nå går inn i første runde. Alders øyne er jo rettet mot Marine Le Pen og, og, og president Macron. Det virker som vi får en gjentagelse av 2017, hvor det er de to som møtes i andre valgomgang. Hun fosser nå fram på meningsmålingene. Han faller noe men det blir nok de to som, som da møtes til det avgjørende slaget første påskedag. Det er liksom to uker med valgkamp i, i påsken her som, som da vil, vil avgjøre hvem av de to som da flytter inn i LDC-palasset. Enten om det da blir Macron som fortsatt ska bo der eller om Marine Le Pen da lykkes i det som vel er hennes tredje, tror jeg, forsøk på å bli, bli fransk president.
0: Og for klimapolitikken så er det ikke uvesentlig om det blir fortsatt Macron eller om Le Pen skulle overta.
1: Nej det kan, kan du se si. hun, hun har jo ikke uh, vært den som, som uh, uh, har frontet klimapolitiske uh, løsninger. <coughs> Unnskyld. Men, men så, så, så det er helt, uh, helt opplagt at det kommer til å, til å få, få uh, forvirkninger.
0: Vi kan komme tilbake igjen til valget i Frankrike når første runde er avgjort, og vi ser hvilke to kandidater det vil, vil stå mellom. Absolut. Fint. Takk for oppdateringene fra Frankrike. Takk skal du skal vi til tillegg til energimeldinger som regjeringen la frem i dag, og har med daglig leder i Norsk Klimastiftelse, Lars-Henrik Porup Mikkelsen. Velkommen.
2: Tusen takk, Kirsten.
0: Jeg er på 130 sider fredag før påske. Det er jo hyggelig.
2: Det er veldig, det er veldig hyggelig, og det er jo... Det første som slår en, det er å liksom, komme du med noe liksom dagen før ferien, så, så er det kanskje ikke så veldig gode nyheter. Men hvis eh, vi det kom sent, vi visste det kom i dag, så um, endelig, må man si for oss som liker å med på energimarkedet og energipolitikken.
0: Men spørsmålet er, er det noen nyheter her? Hva, hva inneholder denne tilleggsmeldingen?
2: Altså det er i hvert fall jeg var mest spent på. Det var, jo, det var jo egentlig regjeringens analyse og forståelse for det som skjer nå i, i, i verden og rundt oss og det er jo sånn før og etter Ukraina i krigen. Det ser jo alle, det ser du i EU, og det sier norske politiker, og da er spørsmålet hvilke utslag får det også for norsk energipolitik. Så det, det er det ene, ene del, og veldig mye av denne tilleggsmeldingen den bruker tid på å ja, på liksom sette ord på hva som, hva som skjer. Og så er man selvfølgelig inom politiken og litt av begrunnelsen for at det skulle komme en det var jo at regjeringen hadde større ambisjoner enn den forrige regjeringen, og derfor var det behov for en tilleggsmelding de skulle kvittere ut noen av de tingene som bli ønsket å gjennomføre. Så spørsmålet, har de, har de kommet med veldig mye nytt? Nej, det har de ikke. Det er kanskje den nyheten som flere redaksjoner har kvittert ut, det er jo denne endringen om vindkraft på land, hvor de sier at de nå i 2019 så stoppte man i konstitusjonsbehandlingene alle nye vindkraftprosjekt på grunn av motstanden, og som sagt at uh, i påvent av at nå, man har, nå endrer regelverket der vindkraft fremover skal behandles gjennom plan- og bygningsloven, så ønsker man å åpne opp for nye konstitusjonsbehandlinger, gitt av kommunene gir tilatelse, at det er noe de lokalt. Så det er egentlig kanskje den største politiske endringen. Så vi man se om det fører til noen reelle regler, utbygging av nye vindkraftprosjekt, du vil jo tiden vise.
0: For innenfor så er det jo ganske kjente toner, det står at petroleumsindustrien skal utvikles og ikke avvikles.
2: Ja, og da kommer vi tilbake til vilken konsekvenser for den situasjonen som vi er oppe i nå, der du har et Europa som si, skal ønske å friere seg fra russiske gas og oljeressurser, Uh, og i det korte bildet så er det tvil om at uh, da trenger du alle mulige andre alternative kilder og de fossile uh, og derfor så argumenterer jo regjeringen for hvorfor man eller vilken tiltak man har gjort for å være en politlig leverandør av gass da spesielt til, til Europa uh, men det jeg savner er jo egentlig at man skiller mellom det korte og litt lange bildet for når du leser, i hvert fall inntrykket mitt når jeg leser egentlig den av situasjonen nå, så er egentlig det et langsomt for at vi bare fortsetter med status quo i norsk oljepolitikk. Og man skiller ikke mellom kortet og det som er kortsiktig behov, og det som er langsiktig behov, og det er en betydelig svakhet. Så her er det egentlig at nu skal vi ja, nu vi og ikke avvikle, som vi har hørt mange ganger før, og man bruker egentlig bare denne krisen som et argument for at nå skal vi bare fortsette å lete og drive på akkurat som så før vi har sett om Europa enkeltstått opp i en vanvittig transformasjon.
0: Det er et perspektiv som er kommet in som, som muligens kan, kan føre til en endring, og det er jo dette med finansielle klimarisiko som skal tas in i planer for utbygging og drifte av nye felt, altså puddene, og der man også skal se på prisbalans eller prisscenarier där man også tar disse prisbanene for olje som skal være i tråd med målene i Parisavtalen. Vilken betydning kan det få?
2: Nei, de får jo i hvert fall øte oppmerksomhet rundt uh, hvilke prosjekter som er, si, svær har sværkollønnsomhet og hvilke prosjekter som er mer marginale. Uh, og du tvinger jo da selskapen til gjenn en øvelse, som i alle fall vi i har sagt, at det det måtte, bør være en forutsetning for alle nye prosjekter, at du stresstester projekten skikkelig mot ulike prisbaner. Og da er det viktig også at de sier at det skal være en prisbane som er forenlig med halvandre av smålet. Men så spørs det jo da effekt dette egentlig får å se. Si. Og det er jo med at når du har en oljepris da på godt over 100, altså 100 dollar fatet, så kan det virke veldig lenge siden du hadde en oljepris så var som liksom bare på noen titalls dollar. Og at når du da som fra politisk ledelse skal sitte og vurdere på en måte hvor solide disse prosjektene er, så tror jeg det er veldig lett at du da ser på hva er situasjonen i dag, hva er prisen i dag. Så det er en utfordring for oppfølgingen og hvordan du skal lese og tolke det her. Så vil du jo se da om dette er kunnskap som kan brukes til å si nei til noen prosjekt. Og vi vet jo at det er en del prosjekt i Pipeland som, ja, som i alle fall ikke uten de nye skattereglene hadde vært lønnsomme, for eksempel Visting, lengst opp i Norden.
0: En annan thing som jag har lagt märke till nu, nu ska det sägas att både du och jag har bare skummat igenom hela mallingen och vi har kanske finläst den så det kan vara ting vi inte har fångat upp än men eh ser flera städer vart det hänvisar til att eh, Norge har förpliktat sig till att kutta i eh, i fallet det vi har mailt in till till FN under Parisavtalen men hänviser inte till de de nya som står i Horads plattformen så vi ska kutte utsläppen hemma eh, 55 Eh vad tror du detta skyldes?
2: Jeg tror ikke at det er endring i politikk, men det er i hvert fall en tydeliggjøring av at det, altså vi har ulike mål, og det målet som virkelig teller, det er jo det vi har meldt inn til altså i internasjonal sammenheng sant, til, i, som ledd av Parisavtalen. Men man har jo fått ganske tydelige sånn, signal fra regjeringen i det siste om at målet til denne regjeringen er å kutte 55% i, på måte, der du ser utslippene samlet og ikke skille mellom kvotepliktig og ikke kvotepliktig sektor. Så jeg tror ikke vi skal lese for mye i, i det da. Men det de er jo veldig tydelig på, hvilk, altså når du snakker om oljeindustrien, så er det jo veldig tydelig på at oljeindustrien skal nå 50%-målet i en 2030. Så der får le seg för så vet til uh, Hurdalens plattformsformulering.
0: Uh, mm. Och det var ju också ett mål som stort hela stortingen stod bak i i forbindelse med behandlingen av Olle eh, men eh, lite om omställningen av det tempo som vi vi tränger i Norge framover där då särskilt satsingen på eh förnybar energi, ehm där också du var inne på eh, vindkraft på land men också Eh, sannsynligvis store forventninger til hva de gjør der på havvinn. Hva leser du i meldingen på det?
2: Nei, altså det, det jeg synes det er veldig rart at man kommer med en tilleggsmelding hvor du forventer mye politik. Men på veldig mange områder så gjentar du egentlig bare løfte øh, og formuleringer om hva som skal komme litt senere og de samme formuleringene som i veldig, mange, veldig mange av de finner vi igjen i Hurdalsplattformen og i tidligere dokument som har blitt offentliggjort. For eksempel så sier man i hudvalgplattformen at man skal ha konkrete mål for, for de ulike fornybare kildene, hvor mye skal du produsere inn i 2030. Og i denne tilleggsmeldingen så sier du for eksempel på solkrafter, så sier du at vi skal vi kommer snart, eller vi kommer senere med et mål om hvor mye sol vi skal ha. Mens hadde man på en måte tenkt at dette var lite hastverk, så hadde du brukt denne ledningen til å fortelle hva dette målet skal ha vært, og hvordan vi skulle utløse det potentialer for solanski, hvis du bruker det som et konkret eksempel. Og det er egentlig litt gjennomgående på veldig mange felt, så melder man egentlig bare tilbake at uh, her, her kommer vi tilbake med mer politik. Så hvis du tenker hva som er nytt her, så spørs du vel om det forsvarer at de kommer med en egen tilleggsmelding med alt det, det krever av ekstra arbeid. At de kunne kanske nøyde seg med en pressemelding og... og ja. Og, og, og noe mer, men eh, det er mye vi skal, vi skal komme tilbake til. Og det er veldig mange utredninger på gang, sant? vi vet det var før av energikommission. du har, eh, nå sier man også at man skal utrede på en måte som har skjedd i kraftmarkedet, effekten av eh, krafteksport, eh, og så er det alle de andre tingene da, som, eh, som man lover at man skal komme tilbake til, for eksempel på havinn, så skal man også, eh, til, man vet jo enda ikke hva som komme ut over den 1,5 gigawatt med havvind som man skal no gå i gang med på sørlig Norge 2. Men hva som er fortsettelsen, det fortsetter det blå. Og mål om for eksempel ta ut eh, 10 terawattimer fra eksisterende bygningsmasse, vet vi heller ikke hvordan vi skal nå, men man gjenta på en måte målet. Så litt overraskende, for ser dere rundt oss, så har man jo no lagt bak oss noen uker der land etter land, har sånn haste vedtatt de mål og ambisjoner. Bare denne uken her så kom det nye ambisjoner fra Tyskland, Storbritannia, hever sine ambisjoner for eksempel for havvinn, og det de skal bygge inn for flytende havvinn i 2030, det overgår jo, det er Norge planlegger mange, mange ganger. Så vi, har et, vi, har, vi er mindre utomodige når det kommer til det grønne næringen enn det omgivelsene men der vi har ambisjoner, det er innenfor fossil energi. Og det, ja, og det ser du for eksempel på hydrogen.
0: Ja, hva er det de skriver om hydrogen?
2: Nej, altså de skriver jo da at uh, man, inn, man, man innom de, de, de vanlige uh, si, uh, paradegrenene når vi snakker om noe grønnomslag i Norge, det er jo havvinn, hydrogen og karbonfangst og lagring. På hydrogen så sier man at uh, grønn hydrogen, så skal vi produsere det vi trenger selv. Og sånn jeg leser det, så skal vi ikke ha noen export eh, ambitioner når det kommer til uh, utsluttsfritt uh, hydrogenproduksjon, altså produsert ved lettolyse fra fornybar energi. Uh, men når det kommer til blått hydrogen med gas, då skal vi ha uh, kommersielle uh, interesser og ambitioner Og det er ingen diskusjon om at i Europa for eksempel så ser man jo at hydrogen blir veldig veldig viktig for å fordi at man skal komme i null i alle sektorer, så vet man at du kommer ikke utenom hydrogen. Og i veldig mange land ser jo det en veldig klar preferanse på at man ønsker grønt hydrogen. Og det er det ingen problem, altså ingen problem beskrivelse av det eller diskusjoner rundt at hvis vi lå oss til blått hydrogen, så kan det være at vi møter problem den dagen Europa kan velge mellom blått og grønt, for eksempel. Så at man ikke, har, at man ikke ser på måte, vekstmuligheten og forretningspotensialet i grønt hydrogen, det, det, det er litt utakt med resten av resten av verden. Og så er vittende også kanskje, om hvor kort denne tenkningen hadde kommet i olje- og energidepartementet, for at på ene siden ser man at man skal ha veldig stor ambisjon for havvinn, men det var veldig lave ambisjoner for grønt hydrogen. Og i alle andre land så vil det jo på en måte storstilt utbyggingsbane for fordibar energi henge sammen med hydrogen for eksempel, eller power to rex, eller alle andre typer ting som du kan produsere ved hjelp av overskuddskraft, eller billig kraft, når du ikke trenger kanskje et nett. Mm,
0: ja, for mange andre land ser at havvinn og hydrogen henger tett sammen.
2: ja. O du kan ju bara ta ett i Danmark, sant? Vi har känt diskussion om dessa energiöar, sant? Och nu de nu kommer det, nu blir det väldigt spännande att följa med vad det är ännu mer Men Ørsted, det er ju två i alla fall två kosortser som konkurrerar ska konkurrera om att bygga ut de energiöarna i Danmarkskön. Och då da är ju kraftproduktion, hydrogenproduktion, det hänger väldigt väldigt tätt samman. Men i Norge så så inte tanke tänkningen tenk kommit väldigt langt
0: så i sum da, hvis vi skal prøve på en oppsummering, så er det ikke veldig mye ny politikk her. Det er ikke noe som tar oss i en helt ny retning, og heller ikke så veldig mye økt tempo.
2: Ja, altså det, man, det vi ikke har vært innom, det er at de bruker jo veldig mye tid på selvfølgelig kraftkrisen i Europa, men då er hovedblikket det retter mot norske, nordmennslommebøker. Så det er på en måte kraftprisen og hva det betyr. Og da skal man som sagt ha, og, og derfor så gjenta det med at man skal eh man fredar på att det den inte om inte maxpris men att den prissättningen ska man fortsätta i ett år till. Man skal se på fastprisavtal som har varit känt en stund och så skal man då utreda vad konsekvenserna är, varför har detta skett och vad vad kommer det ske i framtiden. Ehm så så man sån vidger så är ju man så väle mycket om kraft kraftmarkede. Så det 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 är väldigt der er inretning där, sånn norsk. Alltså vi vänner oss mot oss själva och och har det till för oss i si för lommeböckarna våra. Så det är egentligen det, det jag tror vi benämner om at vi ska säga si att vi hade läst att det var väldigt nöje. Men
0: eh jeg det, det var det det var det jag var för
2: Men huvudtrycket eh, mitt är alltså at man eh, man man brukar i krisen enkla till legitimerer at det ikke er behov for noen endringer i norsk olje- og gasspolitikk.
0: Så egentlig litt motsatt av det en del andre land velger å gjøre?
2: Ja, og jeg tror, jeg tror hovedproblemet er altså at man ikke skiller mellom hva som er det kortsiktige behovene, og hva som er, vil være utviklingen litt lengre frem i, i løpet. At man sauser alt sammen, og da kommer man til den konklusjonen om at uh, her må vi bare gønne på som før med å tildele nye areal og øke produksjonen.
0: Takk for en kjapp kommentar, og så kommer vi sikkert tilbake til litt grunnigere analyser av tilleggsmeldingen senere.
2: Dette var ikke godt nok. Ja, vi får se. <laughs> Takk for den.